0: 。第五章，在天上祈祷。祥太一脸沮丧的从店铺走回来。没有吗？敦也问。祥太点点头，叹了一口气。好像是风吹动铁卷门的声音。是吗？敦也说。这样就好了。不知道他有没有看到我们的回信？信评问。应该看到了吧？祥太回答。牛奶箱里的信不见了，其他人不会去拿。也对，但为什么没有写回信？因为，祥太说到这里，转头看着敦也，很正常啊。敦也说，因为信上写了那些内容，收到信的人一定会觉得莫名其妙。而且，如果他写回信，反而更伤脑筋。万一他问我们那句话是什么意思怎么办？信平。和祥太默默低下头。我们没办法回答吧，所以这样反而比较好。话说回来，真是太让人惊讶了。祥太说：“怎么会有这么巧的事儿？仙鱼店的音乐人竟然是那个人。”是啊，敦也点点头。他无法说他并不感到惊讶。和争取参加奥运的女人书信往来结束之后，他们又收到另一个人的上门滋伤烦恼。看了内容之后，敦也他们觉得很受不了，也很生气，因为他们认为上门滋伤的到底该继承家业的鲜鱼店，还是该走音乐这条路的这个问题，根本称不上是烦恼，而是好命人的任性。于是，他们用揶揄的方式。在回信中痛批了这种天真的想法，但自称是鱼店的音乐人的自伤者似乎难以接受，立刻回信反驳。敦野他们再度写了果决的回信。当自伤者再度送信上门时，发生了奇妙的事。当时，敦野他们在店里等待鲜鱼店的音乐人的信，不一会儿信就塞进了投递口，但在中途停了下来。下一刹那。发生了令人惊讶的事，从头地口传来口琴的演奏声，而且是敦也他们很熟悉的旋律，而且也知道那首歌的名字。那首歌叫《重生》，那是名叫水原琴的女歌手踏入歌坛的作品。除此以外，这首歌背后还有一个故事，而且这首歌和敦也他们并非完全没有关系。水原琴和她弟弟在孤儿院丸光园长大。在他读小学时，孤儿院曾经发生火灾，当时他弟弟并没有及时逃出，有一个男人去救了他弟弟，那个人是来圣诞派对演奏的业余音乐人，为了救他的弟弟，全身严重烧伤，最后在医院断了气。重生，就是那位音乐人创作的歌曲，为了回报他救弟弟的恩情，水源琴不断唱这首歌，也因此。让他在歌坛保持屹立不摇的地位。敦野他们小时候就知道这个故事，因为他们也是在蓝光园长大的。水源琴是所有怨童的希望之星，每个怨童都梦想自己也能像他那样发光。听到这首《重生》时，敦野他们惊讶不已。口琴演奏完毕后，那封信从投递口投了进来，是从外面塞进来的。到底是怎么回事？他们三个人讨论这个问题。自伤者生活在一九八零年代，水原琴虽然已经出生，但年纪还很小。当然，《重生》这首歌也还没有出名。只有一个可能：鲜鱼店的音乐人就是《重生》的作者，是水原琴姐弟的救命恩人。鲜鱼店的音乐人在信中说：“浪矢杂货店的回答让他很受打击。”但打算重新检视自己，并希望可以面谈。三个人烦恼不已，不知道到底该不该把未来的事告诉鲜鱼店的音乐人，是否该告诉他，一九八八年圣诞夜，他将会在孤儿院玩光园遇到火灾，并葬身火窟。幸平认为应该告诉他，这么一来，他或许活下来。祥太提出质疑，这么一来。水源琴的弟弟不是就会死吗？清平也无法反驳。最后，敦也做出了结论：不告诉他火灾的事。其实我们告诉他，他也不会当真，只会觉得是可怕的预言，心里觉得不舒服而已，然后就忘了这件事。而且，我们知道王光元会发生火灾，水源琴会唱《重生》这首歌。无论我们在信上写什么，我相信这些事不会改变。既然这样，不如写一些鼓励他的话。祥太和信平也同意他的意见，但最后一封信中该写什么呢？我，想向他道谢。信平说：“如果没有他，就没有水原琴这位歌手，我也不会听到《重生》这首歌。”端野也有同感。祥太也说：“就这么办。”三个人思考了回信的内容，在信的最后。写了这样一段话：你在音乐这条路上的努力绝对不会白费，有人会因为你的乐曲得到救赎，你创作的音乐一定会流传下来。至于你问我为什么可以如此断言，我也不知道该怎么回答。总之，千万不要怀疑这件事，请你务必要相信这件事到最后，直到最后的最后，都要相信这件事。这是。我唯一能够对你说的话。把答复信放进牛奶箱后不久，又去检查了牛奶箱，发现信已经消失了。应该代表鲜鱼店的音乐人已经把信拿走了。他们以为还会接到回信，所以就关上后门，一直等到现在。但是直到这一刻。都迟迟没有收到回信，之前都是把回信放进牛奶箱后，就立刻从邮件投递口收到对方的信。也许鲜鱼店的音乐人看了敦野他们的信之后，做出了某个决定。那去把后门打开吧。敦野站了起来。等一下，信平拉拉敦野的牛仔裤,裤裤脚，不能再等一下吗？等什么？我是说。信平舔了舔嘴唇，不能等一下再打开后门吗？端野皱着眉头，为什么？仙鱼店的儿子应该不会回信了。我知道，他的事已经结束了，那还等什么？我是说，搞不好还有其他人上门自伤。什么？端野张大嘴巴，低头看着信平，你在说什么？后门关着，时间就无法流动。你到底知不知道这件事？我当然知道。既然这样，就应该知道没时间做这种事，因为刚好碰上，所以就顺便解决了仙玉殿儿子的事。但到此为止了，不再接受自伤了。敦仪推开信平的手，走向后门。打开门之后，他在外面确认了时间，凌晨四点多，还有两个小时。他们打算清晨六点多离开这里，那时候。应该已经有电车了。回到室内，发现信平一脸愁容，祥太正在玩手机，敦也坐在餐桌旁。可能是因为外面有风吹进来的关系，桌上蜡烛的火焰摇晃着。这栋房子太不可思议了，敦也看着陈旧的墙壁，想到：到底为什么会发生这种不寻常的现象？自己为什么会卷入这种事？我也说不清楚。信平突然开了口：“像我这种人，像我这种脑筋不灵光的人，活到这么大，好像今天晚上第一次对别人有帮助。”敦野皱起了眉头：“所以，即使根本赚不了一毛钱，你还是想继续为别人消烦解忧吗？这不是钱的问题，赚不了钱也没关系。”以前我从来没有不计较利益得失，认真考虑过别人的事。蹲也用力咂着嘴。即使我们绞尽脑汁写了回信，结果又怎么样呢？我们的回答完全没有发挥任何作用。那个奥运的女人只是用自己的方式理解我们的回答。至于鲜鱼店的儿子，我们也没为他做任何事。我不是一开始就说了吗？我们这种不入流的人为别人自伤，简直就是不知天高地厚。但是，在看月亮兔小姐的最后那封信时，你不是也很开心吗？当然不会不开心啊！但我并没有误会。我们这种人不配向别人提供意见。我们，敦也指了指放在角落的行李袋，我们是最让人看不起的小偷。信平露出受伤的表情，低下头。敦也看了，哼了一下。就在这时，祥太大叫一声：“啊！”敦也也吓得从椅子上站了起来，怎么了？不是了，祥太指了指手机，网络上有浪矢杂货店的事。网络？敦也皱着眉头，可能有人会写一些对往事的回忆吧。我也是这么想，所以才在网络上搜寻浪矢杂货店，想看看有没有写了什么。结果就看到别人写的往事之类的吗？并不是这么一回事，祥太。走了过来，把手机递到敦也面前。“你看这个，看什么？”敦也说着接过手机，看着液晶屏幕上显示的内容，上面写着“浪矢杂货店实现一晚的复活”。当他继续看接下来那段文字时，终于知道翔太为什么惊讶了。敦也也觉得自己体温上升。那段文字的内容如下：至。知道浪矢杂货店的各位， 9月13日凌晨零点零分到黎明之间，浪矢杂货店的咨商窗口复活。在此，拜托曾经到浪矢杂货店咨商，并得到回信的朋友，请问当时的回答对你的人生有什么意义？有没有帮助？还是完全没有帮助？很希望能够了解各位坦率的意见。请各位像当年一样，把信投进铁卷门的投递口，拜托各位了。这是什么？不知道，但上面写着九月十三日是老板去世三十三周年，所以想用这种方式来悼念。主办人是老板的后代。怎么了？信平也走了过来，怎么回事？祥太把手机交给信平后说。敦也，今天刚好是9月13日，敦也也发现了这件事。9月13日半夜12点到黎明之间，刚好现在就是这段时间，自己闯进了这段时间。这是什么？刺伤窗口复活？醒平眨着眼睛重复着。刚才的奇妙现象是不是和这件事有关？祥太说。我猜一定是这样，今天是特别的日子，所以现在和过去连接起来了。敦野摸着脸，虽然搞不清楚其中的道理，但应该就是祥太说的那样。他看着敞开的后门，内外一片漆黑。只要门开着，就无法和过去连接。离天亮还有一点时间，敦野，你说怎么办？祥太问。怎么办？也许我们妨碍了某些事的进行。照理说，那扇门应该一直关着才对。信平起身，默默走向后门，把门关上了。哎，你在干什么？敦也说。信平转身对着他摇头：“要关起来才对啊。为什么？门关起来的话，时间就静止不走了。你打算一直留在这里吗？”敦也说完，突然浮现一个想法。他点点头说：“好吧，那就把后门关起来，我们离开这里，事情就解决了。我们也不会妨碍到任何人，对不对？”另外两个人并没有点头，都露出愁眉不展的表情。怎么了？你们还有什么话要说吗？祥太终于开了口：“我打算继续留在这里。敦也，你想离开的话，你先走没关系，可以在外面等，也可以先逃走。”我也要留下来，信平立刻说。敦也抓了抓头，你们留在这里想干什么？并不是特别想干什么，祥太回答，只是想看一下这栋神奇的房子最后会变成什么样子。你了解状况吗？距离天亮还有一个小时，外面的一个小时在这里是好几天，你们要不吃不喝一直在这里等吗？这怎么可能嘛？祥太移开视线。可能他认为敦也说对了，别管这里的事了。敦也说，但祥太没有回答。就在这时，听到铁卷门晃动的声音，敦也和祥太互看了一眼。信平快步走向店铺，敦也对着他的背影说：“又是风了，被风吹动的晃动而已。”不一会儿，信平慢吞吞地走了回来，他的手上。没有东西，我就说是风吧。信平没有立刻回答，但走到敦野他们面前时笑了起来，右手绕到身后，然后叫了一声“酱。右手拿着一个白色的信封。他刚才把信藏在裤子后方的口袋里。敦野，把这个当成最后一个吧。祥太指着信封，等回答完这个人之后，我们就离开。我向你保证。”敦也叹了一口气，坐在椅子上说：“先看看信上写什么，有可能是我们没办法解决的烦恼。”信平小心翼翼地撕开了信封的角落。浪士杂货店，您好，我有烦恼想要请教，所以写了这封信。我今年春天从高商毕业，四月开始在东京一家公司上班。因为家庭因素要赶快出社会工作，所以没有上大学。但是工作之后，我立刻开始失去了自信，觉得这样真的好吗？我们公司之所以会录用高商毕业的女性职员，只是为了让我们做一些打杂的工作。我每天的工作只是倒茶、影印和誊写男职员字迹潦草的文件，都是一些任何人都可以做的简单作业。中学生。不，只要是字写的好看一点的小学生也可以胜任。在工作时完全没有充实感。虽然我有搏击二级的资格，但根本没有用武之地。公司觉得女人出来工作只是为了找结婚对象，只要找到适当的对象，就会立刻辞职结婚。既然只是要做一些简单的作业，所以根本不需要学历。不断有年轻女职员进公司。也方便男职员找老婆，公司也不必付太高的薪水。但是我工作并不是为了这个目的，我希望成为一个有经济能力、独立自主的女人，并没有把工作当成是暂时的落脚处而已。正当我在犹豫未来该怎么办时，有一天走在马路上时被人搭讪，问我要不要去他们店里上班。那是新宿的一家酒店，没错，那是在街头找酒店小姐的心态。听他介绍后，发现在酒店上班的待遇好的出奇，收入和我白天工作完全无法相比。由于待遇实在太好了，我甚至怀疑其中有诈。对方叫我可以去店里玩，顺便参观一下。我鼓起勇气去了那家店，受到了很大的冲击。听到酒店或是酒家女，往往会让人觉得不单纯，但我只看到一个华丽的大人世界。酒店小姐不光是把自己打扮得漂漂亮亮而已，而是努力思考如何让客人满意。虽然我不知道自己能不能像他们那么厉害，但我觉得很值得挑战。于是，我白天在公司上班，晚上去酒店上班。我才十九岁，在店里的时候，我谎称自己二十岁。虽然这对体力是很大的考验，招呼客人也比想象中更加困难，但每天。都很充实，在金钱方面，终于也不再像以前那么拮据了。两个月后，我开始产生疑问，并不是对酒家女的工作，而是不知道自己是不是要继续当粉领族。如果只能做这么简单的工作，我根本没必要坚持下去，不如专心当酒家女，赚钱的效率更高。我目前还没有告诉周围的人在酒店上班这件事，一旦我辞去白天的工作。可能会在各方面引起不小的麻烦，但是我认为终于找到了自己前进的方向。希望您可以给我良好的建议，如何才能得到众人的理解，以四平八稳的方式辞去白天的工作？拜托您了，迷茫的汪汪。这集到这里就结束了，欢迎大家打开微信搜索公众号“雪雁”两个字。或用手机扫描在喜马拉雅、微信公众号和 QQ 群号码的专辑封面，进行微信公众号的关注。感谢大家收听，我们下期再见。